0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Elbgewitter und somit auch zum letzten Teil der Geschichte von Jeffrey Dahmer. In dieser Folge geht es jetzt endlich so richtig ans Eingemachte und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn jetzt werde ich euch vom letzten Jahr vor Jeffreys Verhaftung erzählen, und in diesem einen Jahr weitete sich das einfache Betäuben, Ermorden, Zerstückeln und Entsorgen ein wenig aus. Denn Jeffrey begann damit, immer mehr Körperteile in seinem Apartment aufzubewahren. Manche als Dekoration und manche auch, um sie zu essen. Aber ich werde es am besten einfach wieder dort ansetzen, wo ich das letzte Mal unterbrochen habe. Da in der Zeit zwischen den nun folgenden zwölf Morden nicht wirklich etwas besonders Erwähnenswertes geschah, könnte es beim Zuhören jetzt vielleicht ein bisschen so rüberkommen, als würde ich die Morde einfach nur so runterrattern. Was allerdings daran liegt, dass sie genauso schnell und in furchtbar kurzen Abständen passiert sind. Und in der Zwischenzeit ist Jeffrey einfach ganz normal zur Arbeit gegangen oder hat geschlafen und einfach sein Leben weitergelebt, wie jeder andere Mensch auch. Also, Jeffrey lebte ja nun, wie bereits erwähnt, in dem berüchtigten Apartment 213 in der 25. Straße in Milwaukee. Die erste Zeit nach seiner Entlassung aus dem offenen Vollzug am 2. März 1990 verbrachte er damit, seine Wohnung vor Einbrechern und vor zu neugierigen Mitmenschen zu sichern. Er stattete sie mit mehreren Sicherheitsschlössern und auch mit Attrappen von Überwachungskameras aus. Am 29. Mai machte sich dann allerdings auf die Suche nach seinem nächsten Opfer. Und so wie bereits vor seiner Haftstrafe, trifft er es vor einem Club in Milwaukee. Der 33-jährige Raymond Smith ist Sexarbeiter und auch bekannt unter dem Namen Ricky Beaks. Er folgt Jeffrey in sein Apartment, weil dieser ihm 50 Dollar für die Nacht geboten hat. Hier angekommen läuft alles so ab, wie bereits bei den Malen zuvor. Die beiden haben Geschlechtsverkehr, Jeffrey macht Beaks mit Hilfe von Schlafmitteln bewusstlos und erwürgt ihn mit bloßen Händen. Daraufhin positioniert Jeffrey den leblosen Körper in anzüglichen Posen und schießt Polaroid-Bilder von ihm, bevor er ihn in sein Badezimmer trägt und ihn in Einzelteile zerlegt. Nun ändert Jeffrey jedoch seine Vorgehensweise ein bisschen. Er macht alles sauber und kocht die einzelnen Körperteile, um sie anschließend in einem großen Behälter mit Säure aufzulösen. Alles bis auf Rickys Kopf. Diesen bewahrt er von nun an neben dem Schädel von Richard Sears auf, welchen er nun nicht mehr zusammen mit dessen Penis in seinem Spind in der Schokoladenfabrik aufbewahrt, sondern in einem Schrank in seiner Wohnung. Auch bei seinem siebten Opfer, dem 27-jährigen Edward Smith, läuft im Juni 1990 alles wie gewohnt ab. Doch nun entscheidet Jeffrey sich erstmalig dazu, nicht nur einzelne Körperteile seines Opfers zu behalten, sondern die ganze Leiche. Deshalb legt er sie für einige Monate lang in eine Gefriertruhe. Ihn überkommt immer mehr der Wunsch, seine Opfer für immer bei sich haben zu können. Es fällt ihm immer schwerer, sich von ihnen zu trennen und er überlegt sich, wie er ihnen noch näher sein könnte. Also entscheidet er sich dazu, einige der Körperteile zu essen. So wäre es ihm möglich, die jungen Männer wortwörtlich in sich aufzunehmen und sie hierdurch für immer bei sich zu tragen.
1: Das war, als der Kannibalismus begann, das Herz und des Armmuskels. Es war ein Weg, mich zu fühlen, dass sie ein Teil von mir waren. Zuerst
0: war es nur eine und dann wurde es kompulsiv der erste, dessen Körperteile Jeffrey aufbewahrt, um sie zu essen, ist Ernest Miller. Er ist Anfang 20 und die beiden begegnen sich am 2. September 1990 vor einem Buchladen in Milwaukee. Auch ihm bietet Jeffrey Geld an, um ihn in sein Apartment zu locken. Sie haben Sex miteinander, doch dann geht etwas schief. Während Jeffrey dabei ist, Ernest zu erwürgen, kommt dieser zu Bewusstsein und beginnt sich zu wehren. Innerhalb kürzester Sekunden muss Jeffrey nun überlegen, was er tun soll und kommt zu dem Entschluss, Ernest die Kehle mit einem Messer durchzuschneiden, da dies am schnellsten ginge und Ernest, seiner Aussage nach, weniger leiden müsse, als wenn er ihn beispielsweise zu Tode prügeln würde. Zudem gab es hierfür ja keinen Grund, schließlich war Jeffrey nicht wütend auf Ernest. Nachdem Jeffrey Ernest nun also die Kehle aufgeschnitten hat, macht er auch von ihm Fotos, zerteilt seinen Körper und friert einzelne Muskeln, wie beispielsweise den Bizeps, ein, um sie später zu essen. Die Knochen legt Jeffrey in Bleiche ein, um das Fleisch von ihnen zu lösen, und bewahrt diese auf. Ebenso wie den Schädel von Ernest. Diesen bemalt Jeffrey wenig später mit bunten Farben und behält ihn als Dekoration. Nur wenige Wochen später, nämlich am 24.09., begegnet Jeffrey David Thomas zufällig auf der Straße. Er spricht ihn an und auch David folgt ihm in sein Apartment. Als sie bei ihm zu Hause ankommen, bemerkt Jeffrey, dass er sich körperlich doch nicht so wirklich von dem 23-Jährigen angezogen fühlt. Er beschließt also, keinen Sex mit ihm zu haben, bringt ihn allerdings trotzdem um. Von ihm behält er nichts und wird auch keine seiner Körperteile essen. Er beseitigt die Leiche und niemand wird sie jemals finden. Vor seinem zehnten Mord lässt Jeffrey sich etwas mehr Zeit als bisher. Die letzten vier Männer hatte er in relativ kurzen Abständen umgebracht. Deshalb beschloss er nun, sich einige Zeit lang etwas zurückzuhalten. Insbesondere, weil seine Nachbarn mittlerweile misstrauisch wurden. Ihnen war aufgefallen, dass aus dem Apartment 213 ein immer schlimmer werdender Geruch drang. Ein Resultat der vielen Körperteile in Jeffreys Wohnung und den Unmengen an Chemikalien, die er verwendete, um eben diese aufzulösen und um das Badezimmer zu reinigen, nachdem er die Leichen dort zerteilt hatte. Er erklärte seinen Nachbarn, dass sein Kühlschrank kaputt sei und dass er es häufig erst viel zu spät bemerkte, wenn sein Essen zu schimmeln begann und dass der Chemikaliengeruch daher käme, dass er zum einen natürlich den Kühlschrank reinigen musste und dass er es einfach gern sauber bei sich zu Hause hätte und deshalb regelmäßig Grundreinigungen durchführte. Er habe sich auch schon bei dem Vermieter beschwert, allerdings würde es noch eine Weile dauern, bis der Kühlschrank repariert bzw. ersetzt werden würde. Nach eigener Aussage versuchte Jeffrey häufig mit dem Morden aufzuhören, weil er wusste, dass es alles andere als richtig war, jemanden umzubringen. Er beschrieb sein Verhalten als Sucht, welche er mal mehr und mal weniger im Griff hatte. Angeblich führte er stets einen innerlichen Kampf mit sich selbst. Die Sucht kämpfte gegen den Verstand und manchmal war er nicht stark genug, um diesem Kampf standzuhalten. So wie zum Beispiel auch am Nachmittag des 18. Februars 1991. Curtis Strother steht an einer Bushaltestelle und wartet auf den nächsten Bus, als Jeffrey ihm begegnet und ihm Geld für Sex und Fotos bietet. In dem Apartment läuft alles ab wie gewohnt, mit nur einem kleinen Unterschied. Jeffrey verabreicht dem 18-Jährigen als erstes Drogen, um ihn benommen zu machen, und dann haben sie Sex, woraufhin er ihn allerdings dann trotzdem erwürgt. Von der Leiche macht Jeffrey wieder einige Polaroid-Bilder, bevor er sie dann zerteilt. Teile des leblosen Körpers isst Jeffrey, den präparierten Schädel behält er als Andenken. Einige Wochen später, nämlich am 7. April, spricht er den 19-Jährigen Errol Lindsay auf offener Straße an. Errol ist der Erste, bei dem Jeffrey versucht, sein Opfer in einen zombieähnlichen Zustand zu versetzen. Er betäubt Errol, nimmt dann eine Bohrmaschine und bohrt ein Loch in dessen Kopf. Durch dieses Loch füllt er daraufhin Salzsäure in den Schädel. Sein Ziel ist es, Errol zunächst am Leben zu erhalten, ihn aber dauerhaft in einem betäubten Zustand zu halten. Wie bereits öfter schon mal erwähnt, war das sein größtes Ziel. Sex mit einem Mann zu haben, über den er komplett die Kontrolle hatte. Jedoch schlägt der erste Versuch fehl und Errol stirbt.
1: Dann versuchte ich, die Person zu leben, indem ich zombie-like-State zu um, verhindern uh, habe. Ich uh, versuchte erst eine Dillut-Azid-Solution in ihrem Gehirn.
0: Jeffrey hat dann Sex mit dem toten Errol, bevor er die Leiche häutet und die Haut behält. Auch den Kopf bewahrt Jeffrey einige Monate lang auf, den Rest entsorgt er. Sein nächstes Opfer, es ist übrigens bereits das zwölfte, ist der 31-jährige Anthony Hughes. Jeffrey und er kennen sich bereits seit knapp zwei Jahren. Sie haben regelmäßigen Briefkontakt, da Anthony taubstumm ist. Im Mai lädt Jeffrey ihn schließlich zu sich nach Hause ein. Da Anthony sich sehr über die Einladung freute und da Jeffrey ihm zusätzlich Geld für Nacktbilder geboten hatte, besucht er seinen Brieffreund am 24. Mai. Jeffrey tötet Anthony, macht Bilder von ihm und lässt die Leiche zunächst unberührt in seiner Wohnung liegen. Warum die beiden keinen Sex miteinander hatten und warum sich Jeffrey auch nicht an der Leiche vergangen hat, konnte ich leider nicht herausfinden. Nur drei Tage später findet Jeffrey sein nächstes Opfer, den 14-jährigen Was Jeffrey zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht weiß, zumindest behauptete er dies in einigen Interviews, ist die Tatsache, dass Conorak der Bruder von Somsack ist. Somsack war der Junge, wegen dem Jeffrey im vergangenen Jahr ins Gefängnis musste, weil dieser ihn angezeigt hatte. Das war der Junge, der Jeffrey entkommen konnte, bevor er ihn umgebracht hat, weil er Nacktbilder von ihm machen wollte und der Junge wollte das nicht. So wie damals seinem Bruder, bietet Jeffrey dem Teenager Geld für Fotos an und nimmt ihn mit nach Hause. Hier führt Jeffrey auch an ihm sein Bohrmaschinenexperiment durch, nachdem er tatsächlich pornografische Fotos von ihm machte und ihn betäubte. Den bewusstlosen Conorak legt Jeffrey neben die Leiche von Anthony Hughes. dann macht er sich auf den Weg ins Nachtleben von Milwaukee. Er merkt, dass er den Kopf etwas freikriegen muss und sucht eine Bar auf, wo er bis in die frühen Morgenstunden bleibt. Als er dann wieder nach Hause kommt, gerät Jeffrey bei dem, was er da vor seiner Haustür sieht, in Panik. Auf dem Bürgersteig vor dem Eingang des Apartmentkomplexes sitzt Conorak, der mittlerweile anscheinend wieder zu Bewusstsein gekommen war. Zumindest so weit, dass er wieder laufen konnte, sich wirklich äußern konnte er nicht. Um ihn herum stehen einige aufgeregte Frauen, die ihm helfen und die Polizei informieren wollen. Jeffrey geht auf die Gruppe zu und versucht, die Situation zu klären und auch die Frauen zu beruhigen, doch diese lassen sich nicht von ihrem Vorhaben abhalten und rufen die Polizei. Als dann auch diese dazukommt, kann Jeffrey die Beamten davon überzeugen, dass Conorack sein Liebhaber sei. Alle gehen gemeinsam in die Wohnung, wo Jeffrey den Polizisten auch die Fotos zeigt, die er am Tag zuvor von Conorack gemacht hatte. Die beiden hätten gestern gemeinsam getrunken, seien dann in Streit geraten, welcher dann auch zu körperlichen Auseinandersetzungen geführt hatte, woraufhin Dahmer sich dann in einer Bar hatte Luft machen wollen und Conorack allein in der Wohnung bleiben wollte und dort wahrscheinlich allein weitertrank, weshalb er immer noch so neben der Spur sei. Insbesondere durch die Nacktbilder von Conorack haben die Polizisten keinerlei Zweifel an der Geschichte und verlassen die Wohnung wieder. Zwar fällt ihnen der merkwürdige Geruch in Jeffreys Apartment auf, jedoch denken sie sich nichts weiter dabei. Daraufhin informieren sie die Dienststelle über die Vorkommnisse und machen sich hierbei über die angebliche Liebesbeziehung der beiden lustig. Kurze Zeit später bohrt Jeffrey erneut ein Loch in Conoracks Kopf und füllt Säure hinein. Dieses Mal zu viel und Conorack stirbt. Da Jeffrey erneut wie durch ein Wunder der Polizei entkommen konnte, möchte er zumindest für diesen Moment nicht noch mehr riskieren und zerteilt beide Leichen, die sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Wohnung befinden. Außer der beiden Köpfe bewahrt er nichts von ihnen auf. Hier nochmal eine kurze Info am Rande. Die drei Polizisten, die in Jeffreys Wohnung waren, wurden für ihre Unaufmerksamkeit bestraft und auch die Dienststelle wurde von einigen Angehörigen verklagt und auch die Stadt Milwaukee musste einiges an Geldern zahlen. Äh, die Familie erhielt 850.000 US-Dollar für das Versäumnis der Polizisten. Einen Monat später geht es bereits weiter. Am 30. Juni 1991 trifft Jeffrey sein nächstes Opfer, den 20-jährigen Matt Turner, an einer Bushaltestelle in Chicago. Er schafft es Turner dazu zu überreden, mit ihm nach Milwaukee zu fahren, um pornografische Fotos von ihm zu machen. Natürlich wieder gegen Bezahlung. So wie auch die Männer vor ihm, nimmt Matt das Angebot an und erlegt demselben Schicksal wie seine Vorgänger. Von Matthew Turner bewahrt Jeffrey den Kopf und einige Organe auf. Den Rest des Körpers löst er in einem hierfür angeschafften Fass mit Säure auf. Die Organe legt er quasi als Vorrat in Plastiktüten ins Tiefkühlfach. Da Jeffrey Gefallen daran gefunden hatte, seine Opfer außerhalb von Milwaukee aufzufinden, reist er eine Woche später erneut nach Chicago und begegnet dort Jeremiah Weinberger in einer Bar. Die beiden verstehen sich gut miteinander und Jeffrey lädt den 23-Jährigen dazu ein, das Wochenende gemeinsam bei ihm zu Hause zu verbringen. Tatsächlich scheint Jeremiah der erste Mann nach Stephen Hicks zu sein, von dem Jeffrey sich mehr erhofft hatte, als ihn umzubringen und sich daraufhin an seiner Leiche zu vergehen. Die beiden verbringen den ganzen restlichen Tag und auch die Nacht miteinander, unterhalten sich über Gott und die Welt, kommen sich auch körperlich näher, bis Jeremiah sich dann doch dazu entscheidet, wieder nach Hause fahren zu wollen. Damit ist Jeffrey natürlich nicht einverstanden, schließlich wollte er Jeremiah bei sich behalten. Aus lauter Frust und weil er Jeremiah nicht anders aufhalten kann, tötet Jeffrey ihn, hat Sex mit seiner Leiche und zerteilt den leblosen Körper. Den Prozess des ganzen Zerteilens hält Jeffrey dieses Mal auf Polaroid-Bildern fest. Jeremiahs Körper löst Jeffrey im Säurefass auf, seinen Kopf legt er ins Gefrierfach. Am 15. Juli trifft Jeffrey sein 16. Opfer, den 23-jährigen Oliver Lacey, auf offener Straße und nimmt ihn mit in sein Apartment. Hier angekommen, betäubt Jeffrey Oliver und probiert eine neue Methode aus, um sein Opfer in der Bewusstlosigkeit halten zu können. Er verabreicht ihm Chloroform und das nicht nur für ein paar Atemzüge lang, sondern über den Zeitraum eines gesamten Tages. Da hierdurch jedoch nicht der von Jeffrey gewünschte Effekt erreicht wurde, stranguliert er Oliver, vergeht sich an seiner Leiche und zerteilt eben diese. Dieses Mal legt er den abgetrennten Kopf und auch das Herz in den Kühlschrank und das Skelett in eine große Gefriertruhe. Vier Tage später verliert Jeffrey nun schließlich seinen Job in der Schokoladenfabrik, weil er immer unregelmäßiger zur Arbeit erschien und durch seinen immer noch starken Alkoholkonsum nie wirklich ganz bei der Sache wirkte. Noch am selben Tag, nur kurz nachdem er seine Kündigung erhalten hatte, lernt er Joseph Bradehoft an einer Bushaltestelle kennen und kann ihn überreden, mit nach Hause zu kommen. Jeffrey handelt nach seinem Ursprungsmuster. Er betäubt den 25-Jährigen, nachdem die beiden Sex hatten, stranguliert ihn und behält die Leiche zwei Tage lang in seinem Apartment. Er legt sie in sein Bett, um einige Stunden damit zu verbringen, sich an sie zu schmiegen. Am Abend des zweiten Tages zerteilt er den leblosen Joseph schließlich, friert seinen Kopf und einige seiner Organe ein und legt die restlichen Körperteile ins Säurefass. Am Abend des 22. Juli 1991 folgt der 32-jährige Tracy Edwards Jeffrey in sein Apartment, um gemeinsam ein paar Bier zu trinken und später noch in einen Club zu gehen. Sobald Tracy das Apartment betritt, kommt ihm ein unglaublich widerlicher Geruch nach Fäulnis entgegen und sofort bemerkt er Unmengen an Kanistern voller Säure. Er bekommt ein komisches Gefühl und versucht zu fliehen, doch Jeffrey ist schneller und schafft es, Tracy zumindest an einem Handgelenk Handschellen anzulegen. Er zieht ihn in sein Schlafzimmer, um ihn dort zu betäuben und um Fotos von ihm zu machen. Während der gesamten Zeit versucht Tracy, der bereits ahnt, worauf das Ganze hinauslaufen wird, Jeffrey zu beruhigen. Immer wieder betont er, dass er doch Jeffreys Freund sei und dass er ihn gern hat, einfach nur um die Situation zu deeskalieren bis er tatsächlich einen kurzen Moment erwischt, in dem Jeffrey unkonzentriert ist. Er schlägt Jeffrey mit voller Wucht ins Gesicht und schafft es, aus dem Apartment zu entkommen. Er irrt durch die Straßen auf der Suche nach Hilfe und erreicht tatsächlich kurz vor Mitternacht einen Streifenwagen, in dem zwei Polizisten der Milwaukee Police sitzen. Aufgeregt schildert er ihnen, was in dem Apartment passiert ist und berichtet auch von den Kanistern und dem abscheulichen Geruch. Die Beamten sammeln Tracy ein und rufen eine weitere Streife zu Jeffreys Wohnung. Als diese dort ankommt, gesteht Jeffrey, dass er derjenige ist, den Tracy beschrieben hatte, und auch, dass er ihm die Handschellen angelegt hatte und dass der Schlüssel zu eben diesen in der Schublade seines Nachttisches neben seinem Bett sei. Einer der Officers holt den Schlüssel aus dem Schlafzimmer und bemerkt dort zufällig eine offenstehende Schublade einer Kommode. Als er einen Blick hineinwirft, entdeckt er die gesammelten Polaroid-Bilder von Jeffreys Opfern. Unmengen von Fotos, auf denen junge Männer in anzüglichen Posen abgelichtet sind, dann von ihren Leichen und von ihnen, nachdem die Leichen zerteilt wurden. Er nimmt den Stapel Bilder mit zurück ins Wohnzimmer und zeigt sie seinem Kollegen. In diesem Moment versucht Jeffrey zu entkommen, wird allerdings von den Polizisten festgehalten. Die Officers fordern umgehend Verstärkung an – als diese kommt, wird Jeffrey festgenommen und abtransportiert.
1: Ich hörte einen Klopfen an die Tür und die Polizei war da mit der dem letzten Opfer. Sie fragten mich, wo der Schlüssel zu den Handschellen war. mein Geist war in einem Dünkel. Ich zeigte irgendwie auf das Schlafzimmer und dort fanden sie die Bilder. Dann Und sie: "Knebel sie. Ich war handkauft. And it—it uh, it was just the realization that there was no point in trying to hide—hide hide, uh, my actions anymore. The, the best route was to help help the police identify all the victims, and just uh, make a complete confession.
0: Als nun das Apartment 213 durchsucht wird, finden die Polizisten vier Köpfe in Jeffreys Küche, sieben Schädel in seinem Schlafzimmer, einen vollständigen Körper in einer Gefriertruhe und zwei menschliche Herzen in seinem Kühlschrank. Außerdem zwei komplette Skelette, abgetrennte Hände, drei teilweise in Säure aufgelöste Körper und einige konservierte Geschlechtsorgane.
1: It was my way of remembering, uh their appearance, their physical beauty. Uh, I also wanted to keep something. If I couldn't keep them there with me whole, I, at least I felt that I could keep uh, their skeletons. And, uh, I even went so far as planning on, uh, setting up an altar with, uh, the, uh, Ten different uh, skulls and skeletons.
2: And what was the purpose of the altar going to be?
1: Uh, as a sort of uh, memorial, uh, a, a point where I could, I don't know, it's, it's, it's so bizarre and strange, it's hard to describe, a place where I could collect my thoughts uh, and feed my obsession.
0: Nur wenig später werden alle Beweise aus der Wohnung entfernt und sichergestellt. Man hofft zumindest einige der Körperteile den jeweiligen Personen zuordnen zu können. Alles wird anhand von Fotos dokumentiert, während Jeffrey bereits hinter Gittern sitzt. In einem Interview wird Jeffrey später gefragt, was er in dem Moment seiner Festnahme empfunden hat, ob er erleichtert gewesen sei, dass endlich alles ein Ende gefunden hatte. Jeffrey verneinte dies. Er mochte seinen Lebensstil und war froh darüber, dass er diesen ohne weitere Probleme ausleben konnte. Er wusste zwar immer, dass das, was er tat, falsch war, jedoch hatte er immer darauf geachtet, dass seine Opfer nicht leiden mussten. Da man mit Tracy Edwards nun jedoch einen Überlebenden und somit einen Zeugen hatte, wirkt diese Aussage allerdings weniger glaubwürdig – dieser konnte trotz seiner Betäubung schließlich entkommen und äußerte, dass er sich zwar etwas benebelt fühlte, allerdings die gesamte Zeit noch bei vollem Bewusstsein war. Hieraus wurde später die Theorie erstellt, dass auch die anderen Opfer nicht vollkommen bewusstlos waren, als Jeffrey sie tötete, dass er nur immer wieder darauf beharrte, um besser dazustehen. Da die anderen Männer leider nichts mehr dazu sagen konnten, blieb es allerdings bei einer Theorie. Bis zu seiner Verhandlung werden einige Untersuchungen an Jeffrey durchgeführt und er muss sich psychologischen Tests unterziehen. Manche der Ärzte stellen eine Unzurechnungsfähigkeit bei ihm fest. Er sei psychisch krank und könne deshalb nicht komplett für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Doch nicht alle Ärzte sind dieser Meinung und stellen einen anderen Befund fest. Sie glauben Jeffrey nicht, halten ihn für vollkommen zurechnungsfähig und unterstellen ihm, er habe sich nur ausgedacht, dass er Teile seiner Opfer gegessen hätte, um zu bewirken, dass man ihn für verrückt halten würde. Am 14. Januar 1992 plädiert Jeffrey auf schuldig mit der Bedingung auf Unzurechnungsfähigkeit. Ein Monat lang läuft die Verhandlung, in der nicht nur Jeffrey einige Aussagen tätigt, sondern auch die eben beschriebenen Ärzte und auch Angehörige der Opfer.
1: Die älteren Freundin von Errol und Lindsay, Je whatever your name is, Satan, I'm mad. This is how you act, when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker.
0: Die Jury berät sich infolgedessen und kommt nach knapp zehn Stunden schließlich zu einem Urteil. Jeffrey Dahmer wird am 17. Februar 1992 zu 15 Mal lebenslang verurteilt. Da er bereits einige Vorstrafen hatte und aufgrund des Ausmaßes seiner Taten, besteht bei ihm die Gefahr einer Wiederholungstat, weshalb ihm für jeden Mord zehn weitere Jahre angerechnet werden. In den USA bedeutet dies, dass die Strafen hintereinander verbüßt werden müssen also mit dem Mord an Stephen Hicks, den damals in Ohio begangen hatte und für welchen er deshalb an einem anderen Gericht ebenfalls noch einmal verurteilt wurde, beträgt Jeffreys Strafe insgesamt um 999 Jahre, ohne die Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Nach der Bekanntmachung von Jeffreys Verurteilung werden einige Protestaktionen gegen die Polizei von Milwaukee gestartet. Da fast alle Opfer von Jeffrey Dahmer nicht weiß waren und alle bis auf Stephen Hicks homosexuell, wird der Polizei vorgeworfen, rassistisch und homophob gehandelt zu haben und dass Jeffrey schon längst gefasst worden wäre, wenn es sich bei den Opfern um heterosexuelle, weiße Männer oder sogar Frauen gehandelt hätte. Auch die Frauen, die Conorack vor Jeffreys Apartment aufgefunden hatten, waren dunkelhäutig, Conorack selbst aus Laos stammend. Statt sich über die Liebesbeziehung der beiden Männer lustig zu machen und die Bedenken der Frauen abzutun, hätte man wahrscheinlich ganz anders reagiert, wenn Jeffrey der Dunkelhäutige gewesen wäre und die anderen vier Personen weiß. Den Familien der Opfer wurde eine Art Entschädigungsgeld in Höhe von insgesamt 80 Millionen US-Dollar zugesichert. Diese horrende Summe wurde allerdings nie ausgezahlt. Stattdessen wurden Jeffreys Habseligkeiten, unter anderem natürlich auch, der Kühlschrank und die Gefriertruhe und auch das Säurefass versteigert und der Erlös von 407.225 US-Dollar unter den Angehörigen aufgeteilt. Was, wenn man bedenkt, dass es ja 16 Morde waren, für die Jeffrey verurteilt wurde, dann nicht so wirklich viel für jeden Einzelnen war. Davon mal abgesehen, dass das den geliebten Menschen natürlich so oder so nicht zurückholen kann. Der Apartmentkomplex, in welchem Jeffrey gelebt und gemordet hatte, wurde nach der Räumung des Apartments im November 1992 komplett abgerissen. Während seiner Zeit in einem Hochsicherheitsgefängnis führte Jeffrey einige Interviews, in welchen er außergewöhnlich offen über seine Taten, über seine Gedanken und auch über seine Gefühle spricht. Es findet beispielsweise auch ein Fernsehinterview mit ihm und seinem Vater statt, der sich auch noch Jahre nach Jeffreys Verhandlung Vorwürfe bzw. Gedanken darüber macht, ob er mitverantwortlich für die Entwicklung seines Sohnes war. Jeffrey allerdings betont in allen Aussagen, dass niemand außer er selbst schuld an seinen Taten gewesen sei, dass das alles nur passiert sei, weil er sich von innen heraus dazu gezwungen fühlte.
1: person person. Meine, those are
0: just Durch die Untersuchungen habe er einen Grund für seine Taten gefunden und sei dem Psychologen dafür sehr dankbar. Durch die Bestätigung der Ärzte habe er nun endlich Frieden finden können. Schon vor dem Beginn des Prozesses habe er gewusst, dass es für ihn nicht darum gehen würde, freigesprochen zu werden. Er selbst habe darauf gehofft, für den Rest seines Lebens eingesperrt zu werden, weil er nun wusste, dass er krank war und nicht allein gegen die Krankheit ankämpfen konnte. Wenn es nicht die lebenslange Haftstrafe gewesen wäre, wäre der Tod sein einziger Ausweg aus der Situation gewesen. Damals und auch heutzutage weiß man natürlich nicht, ob das nicht vielleicht alles einfach nur Show war, ob der einsichtige, offene Mann nur eine seiner Rollen war und ob er die Fähigkeit, sich so zu verstellen, schon immer genutzt hatte, um auf seine Mitmenschen vertrauenswürdig zu wirken. Alle Menschen in seinem Umfeld beschrieben ihn stets als höflichen, freundlichen, aber ruhigen jungen Mann, in dessen Gegenwart man sich wohlfühlte, egal ob man es wollte oder nicht. Schließlich traten ihm die Journalisten beispielsweise nicht gerade mit positiven Gefühlen entgegen, wurden dann allerdings bald in seinen Bann gezogen. Bei einem seiner Mitmenschen löste Jeffrey allerdings kein Gefühl des Wohlbefindens, sondern ein ganz anderes aus. Christopher Scarver, ein Mitinsasse der Columbia Correctional Institution in Portage, Wisconsin, erschlug Jeffrey Dahmer am Morgen des 28.11.1994 mit einer Eisenstange eines Trainingsgeräts, als die beiden mit einem weiteren Insassen Hausmeisterarbeiten in der Sporthalle des Gefängnisses durchführten. Auch der andere Insasse, Jesse Anderson, wurde von Scarver getötet. Jeffrey Dahmer hatte das erste Jahr seiner Haftstrafe in Isolationshaft verbracht, da man bereits befürchtete, er könne aufgrund seines Bekanntheitsgrades Opfer der anderen Insassen werden. Und genau dies war nun eingetreten. Jeffrey überlebte die Verletzungen zunächst, starb allerdings schließlich im Krankenhaus. Als seine Leiche untersucht wurde, konnte herausgefunden werden, dass Scarver direkt von vorne auf Jeffreys Gesicht eingeschlagen hatte, Jedoch konnte man keinerlei Spuren der Abwehr an Jeffreys Körper erkennen. Jeffrey Dahmer hatte sich nicht gegen den Angriff gewehrt und ließ es einfach geschehen. Jeffreys Tod brachte unterschiedliche Reaktionen mit sich. Der Großteil der Angehörigen der Opfer verspürte Erleichterung und ein Gefühl von Gerechtigkeit. Manche von ihnen waren wütend, da Jeffrey nun nicht mehr für seine Taten büßen konnte. Einer der Staatsanwälte sagte über Jeffreys Ermordung, dass dies das traurige Ende eines traurigen Lebens sei und dass er hoffte, Skava würde nun nicht als Volksheld gefeiert werden, da es hierfür keinen Grund gab. Die Familie Dahmer hielt eine kleine Trauerfeier für Jeffrey ab, bei welcher nur die engsten Familienmitglieder anwesend waren, und eine Schwester des ermordeten Edward Smiths. Er war Jeffreys siebtes Opfer und seine Schwester hatte Jeffrey einige Male im Gefängnis besucht. Zunächst, um Einzelheiten über die Ermordung ihres Bruders in Erfahrung zu bringen, dann jedoch, weil sich eine Freundschaft zwischen den beiden entwickelt hatte. Nach eigener Aussage konnte die junge Frau über mehrere Tage hinweg nicht aufhören zu weinen, als sie über Jeffreys Tod in Kenntnis gesetzt wurde. Ihrer Meinung nach habe Jeffrey einen solchen Tod nicht verdient. Jeffreys Eltern stritten sich nach dem Tod ihres Sohnes darüber, was nun mit der Leiche geschehen sollte. Joyce forderte, dass man Jeffreys Gehirn der Wissenschaft überlassen sollte. Lionel wollte, dass Jeffreys Körper eingeäschert wurde, da dies sein Wunsch gewesen wäre. Erst durch einen Gerichtsbeschluss wurde entschieden, dass Lionel das Recht habe, über die Überreste seines Sohnes zu entscheiden, da dieser eine wichtigere Rolle in Jeffreys Leben gespielt hatte. Schließlich hatte Joyce sich komplett von Jeffrey entfernt, als sie sich von ihrem Ehemann getrennt hatte. Erst zu Jeffreys Verhandlungen bauten sie und Jeffrey wieder Kontakt zueinander auf. Jeffreys Körper wurde nun also verbrannt und die Asche unter Lionel und Joyce aufgeteilt. Catherine Dahmer, Jeffreys Großmutter, verstirbt im Dezember 1992. Im März 1994 versucht Joyce sich das Leben zu nehmen. Der Versuch scheitert allerdings. Sie stirbt im Jahr 2000 an Krebs. Lionel gibt einige Interviews, tritt auch im Jahr 2020 noch in Dokumentationen über seinen Sohn auf und hat ein Buch über seine Sicht der Dinge veröffentlicht. David, Jeffreys jüngerer Bruder, möchte nicht mit der Familie Dahmer und insbesondere mit seinem Bruder in Verbindung gebracht werden und lässt deshalb seinen Namen ändern.
2: Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness and now I have some peace. I know how much harm I have caused I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. My attempt to help identify the remains was the best that I could do, and that was hardly anything. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I know I will be in prison for the rest of my life. I know that I will have to turn to God um mich durch jeden Tag zu gehen. Ich würde mit Gott versuchen, zu versuchen und einen Holocaust zu schaffen. Danke Gott, es wird keine mehr Verluste geben. Ich glaube, dass nur der Herr Jesus Christ mir von meinen Sünden verletzt.
0: Beim nächsten Mal wird es dann tatsächlich schon einen Wunschfall einer Zuhörerin geben. Ich bin schon total gespannt auf die Recherche, weil ich von dem Fall irgendwie noch so gar nichts mitbekommen habe. Und ich muss gestehen, es wird wahrscheinlich ein bisschen komisch sein, aus dieser ganzen jeffrey dahmer welt auszubrechen und zurück nach Deutschland zu kehren. Es war jetzt ja doch ein bisschen länger als geplant. Und das, obwohl ich wirklich schon so einiges rausgelassen habe. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, vielleicht noch mit euch ein bisschen darüber zu diskutieren. Vielleicht ein bisschen was von eurer Wahrnehmung mitzubekommen. Und generell mit euch wieder im Austausch zu sein. Wenn euch irgendwas einfällt, schreibt mir gern entweder bei Instagram oder auch per Mail. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.